0: Olá, estamos de volta. Hoje é uma festa, no meu coração, é uma festa. Nós estamos inteirando 150 episódios. E é com muita alegria, muito contentamento, que eu me lembro que há três anos atrás, meu filho Rogério, sob a inspiração do alto, Começou esse estudo em abril, três anos vai fazer. Ele foi inspirado a começar esse podcast. Eu nem sabia o que era. Olha, vamos experimentar, vamos ver se dá certo. E deu. Estamos aqui hoje inteirando 150 episódios, mas com muita alegria no meu coração um contentamento muito grande em saber que vocês, meninos e meninas que estão comigo desde o começo e que têm desejo em estudar o Evangelho, é, isso me faz um bem tão grande na minha alma. Eu queria poder mostrar dentro de mim esse contentamento. Mas eu pedi muito a inspiração também o que nós íamos estudar que marcasse os 150 anos de episódio. 150 episódios. 150 episódios, desculpa. É porque eu estava lendo aqui Os Espíritos de Verdade, o livro que fez 150 anos. Então, eu lembrei assim, que a nossa doutrina, quando começou em 1877, em abril, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas importantíssimo. Quem tem curiosidade, quem quer conhecimento, buscar esse livro para melhorar os conhecimentos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, todo tipo de perguntas e respostas dos Espíritos estão lá nesse livro sobre a orientação do Espírito de Verdade, que é Jesus. Mais tarde, veio o Livro dos Médiuns. Por que o Livro dos Médiuns? Explicando sobre a mediunidade. Porque naquela época, e que isso estendeu muito tempo, toda pessoa que ouvia, ouvia espírito, era internada em um hospício. A humanidade sofreu muito, mas muito mesmo, até que viesse essa explicação dos Espíritos superiores sobre essa essa capacidade que o ser humano tem de ouvir e conversar com os Espíritos. Isso foi uma fase muito triste da humanidade. Muitas pessoas morreram nos hospícios por ser consideradas loucas. Quem tem curiosidade e gosta de ler, de estudar, abre esse livro, é fantástico, sobre os médiums, a importância da mediunidade no ser humano, porque vem esclarecer Não existe a morte Quem está conversando comigo? Né? Como foi assim com Kardec Lá na, nas mesas girantes Mesa não pensa Por que, que ela está dando uma resposta dessa? E aí ele começou a estudar Depois veio o Evangelho Que é a parte moral O amor né, De Jesus Para nos ensinar Mudar nosso comportamento Está lá no Evangelho para que a gente muda nosso comportamento, a nossa moral. Porque está chegando os tempos de mudança grande. E o Evangelho nos dá material para essa mudança no nosso espírito. Depois veio o Céu e o Inferno, que é um livro que veio desmentir o que nos, por milênio nos fizeram acreditar no céu e no inferno. Eu perguntei para uma certa pessoa o que, que ela mais gostou na doutrina e ela falou sobre isso. Falei sobre a morte. Falei como assim sobre a morte? É porque eu li Céu e Inferno e entendi que nós estamos muito longe de ir para o céu. Mas esse inferno é perpétuo e eterno? Isso é um absurdo. Então ele se apaixonou mais ainda pela doutrina por esse motivo em saber que não temos capacidade de ir no Céu agora, mas também não temos necessidade nenhuma de ficar no inferno eterno. Como que uma mãe pode ir para o Céu deixando um filho no inferno? Está lá no livro do César, no livro Céu e Inferno, desmentindo o que foi que nos fizeram acreditar por milênios. Era muito triste isso, principalmente se não tivesse dinheiro para comprar o seu céu, que é assim que faziam, né? Graças a Deus, veio a nossa doutrina e tirou esse peso dos nossos corações. E depois veio a Gênese. A Gênese é um livro espetacular. Não fala que você não dá conta de ler, não, porque se você começar a ler, você vai envolvendo na leitura e vai entendendo o livro não do jeito 100%, que eu não dou conta também. E eu já falei, quando você fala que você não dá conta, é a sombra que está falando para você. E você repete. Né? Então, a Gênesis é a origem da criação, os tempos primitivos do mundo. Fala sobre os milagres e as predições que também fazia a gente entender que Jesus fez milagre. Não fez milagre porque não tinha outra palavra para falar. É porque Jesus de uma capacidade ímpar, né? só a, a presença dele né, fazia curar as pessoas. Então vai explicar. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, vão fazer o que eu faço e muito mais. Graças a Deus nós estamos aí nessa evolução. Evolução. Graças a Deus. Então, no livro Agênesis, no final, no último capítulo da Gênesis, está falando sobre o mundo de regeneração. O mundo de regeneração. São chegados tempos, lá começa desse jeito, que a gente já está cansada de ouvir isso, né? E o que vai acontecer? Então, são chegados tempos, dizem, de todas as partes, marcada por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, uns pensam que é, é, vai, é vai virar a terra de cabeça para baixo, mas não é, não é a transformação moral das criaturas. A gente vai... É, 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 vamos continuar lendo, que é bonito demais. A regeneração da humanidade. Tudo na criação é harmonia e está submetida à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos. Se você já viu em filmes, como aqui era no início, é, na Idade Média, por exemplo. Não foi longe demais, não, porque se você for longe demais, ele não dá conta de voltar para trás. Como que era diferente né? a ausência da luz elétrica, que é lindo, vai falando todas essas coisas, que é um espetáculo. Então, a transformação dos elementos que, com, que compõem o planeta. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam, que povoam. E o desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. E como já abrandou? Tem gente que fala que a humanidade está perdida. Ah, não, Jesus está no leme. E nós estamos estudando. Cada vez mais, se você buscar aí nos Gongos, como que as pessoas hoje estudam e buscam conhecimento, como que cresceu isso e está crescendo cada vez mais, a, a cuidar do planeta, cuidar dos animais. Hoje me passaram um, um, um vídeo, esqueci o nome agora, de um, ele era nadador, agora eu não sei, não vou falar o nome que eu não lembro mais, que é, é, o golfinho saía na... na, na na água, assim, e gritava, 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 né, modo de dizer, chamando, chamando. E ele, então, põe a, os instrumentos de mergulho e vai lá, no fundo, tinha um golfinho é, na rede, engarranchado, e ele, então, corta lá, solta o golfinho. E qual não é a alegria dele? O golfinho era uma fêmea e pariu logo em seguida. Olha que coisa maravilhosa, gente! Como que o ser humano é o mesmo? Jamais! E aí tem a fotografia do golfinho pulando assim e dando como se fosse um beijo na face dele, entendeu? Agradecendo por ter soltado certa companheira dele, né? E sai o casal pelas, pelo, pelo mar. Coisa maravilhosa, gente! Tem um malvado que deixa a rede, mas tem um homem de bem, de bom coração, que corta a rede e solta o golfinho. Olha que lindo! É extraordinário. Então, a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Resta ainda um imenso progresso a realizar. O, que, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Lá, isso está lá na no último capítulo. É maravilhoso, eu, eu queria copiar tudo, mas é impossível, né? O bem-estar moral já não é somente desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento, para isso destruir nele o egoísmo e o orgulho. A luta não será fácil, mas é o nosso destino. Mas que coisa de tá lá, tá lá aqui também, é, que é o nosso destino, não são as entranhas do planeta que se agita, olha que lindo isso, mas as da humanidade, é as entranhas da humanidade que se agitam, não aceitando mais do jeito que era, não aceitando mais destruir a água, destruir quantas ONG que protege a água, protege os animais, quantas Milhares no mundo inteiro. Isso é maravilhoso, gente. Porque a humanidade já é adulta. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Que coisa deslumbrante. Do progresso até hoje realizado, física e moralmente, pode deduzir o que virá em melhoramento. Não dá para a gente imaginar... Claro, já imaginou uma coisa dessa? Cadê? É, o que virá em é melhoramento a quem diga que a humanidade está perdida. Mas não é verdade. Quantas ongs, quantas preocupações com o ambiente, cuidado com os animais, quantas? Isso não existia há 100 anos atrás. Então, olha, eu nem sei onde eu vou mais, se é mais para cá, se é mais para lá. E eu quero. É, voltar aqui no Livro dos Espíritos Porque se são, é chegado os tempos Nós precisamos de dar um jeito de melhorar, não é? Eu quero ficar aqui, já falei que eu quero ficar no planeta Terra Ajudar na evolução do planeta Porque é Jesus, o seu governador Que nos ama, já conhece nossos defeitos Nós amamos ele Eu quero ficar aqui, porque outros planetas são outros Espírito evoluído que toma cota. Então, como nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, que eu li na aula, na, no, no estudo anterior, que os Espíritos assistem os homens em suas aflições, incitá-los no bem ou a expiação das faltas que lhes afastam da felicidade suprema. É para eles uma agradabilíssima ocupação. Lembra? São chamados, às vezes, de anjo e arcanjo. Então, a gente pergunta, porque o livro dos Espíritos não é só pergunta e resposta. dentre dos Espíritos que foram criados, uns bons, outros maus? Parece que eu comentei isso anteriormente. Claro que não. Por que Deus ia fazer anjo e depois fazer a gente? Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um a missão com o objetivo de esclarecê-lo e de fazê chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, a gente tem tanta pergunta, tanta pergunta, aí tem uma pergunta que é um espetáculo, e a gente precisa de entender com o nosso raciocínio já elevado. A gente já está conta de entender. Deixa eu ver se é, se é aqui, se é aqui. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Olha é a resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Eles influenciam tanto no nosso pensamento que você não sabe se é você que está pensando, se é ele que está pensando. Já imaginou? Só que tem, quando a gente fala isso, a gente acredita que é só... Os Espíritos atrasados que influenciam nosso, nosso pensamento Claro que não, por isso que eu li anteriormente Nossos anos de guarda nos influenciam Nossos pensamentos E também os Espíritos atrasados Agora, qual a finalidade disso? Pra quê? Por quê? Tá tudo aqui, mas nós não podemos ler tudo Fica na sua vontade De conhecimento buscar aí Essa resposta Por que, que Deus permite uma coisa dessa? Isso é justo? Está tudo aqui. Por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal? Tá a pergunta. Os Espíritos imperfeitos são instrumentos que servem... para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Olha só. Você começa a frequentar um, um centro, uma ONG que ajuda a humanidade. Maravilha, você está amando. Aí, os Espíritos que não querem seu bem... Vai provar sua constância no bem? Fala, não vai não, tô tá chovendo. Já foi lá tanto. Mas para assim: é mesmo, não vou não. É a sombra que está falando isso pra gente. Para que permite? Para pôr à prova a sua constância na prática do bem. Vós, como espírito, deveis progredir na ciência do infinito e por isso passai pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho. Os espíritos superiores, os de guarda, nossos anjos. E quando as más influências agem sobre vós, é que as atraísteis hum? pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal. Quando tens vontade de praticá-lo, então, você está com preguiça, você não quer mais ir lá na ONG, ajudar os cachorros, a planta, seja lá o que for. Não, não vou não, eu Tô estou com a preguiça, uma má vontade. São eles influenciando nossos pensamentos. Ó, se a vontade de praticá lo Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Ou seja, quando eu não quero ir trabalhar quando eu não quero ir lá dar passe, quando eu não quero ir lá custar um chuvalzinho dos nenê carentes. Se sois inclinado ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós, mas tereis também, olha que lindo isso aqui, gente, outros espíritos que se empenharão para vos influenciar no bem, o que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando de vossos atos Que coisa mais linda Por, quê? Por que, que você não pode distinguir Se é o pensamento dele ou o seu? Porque não tem lógica É o nosso livre-arbítrio E o mérito é meu Se eu acompanhar os espíritos da sombra O mérito é meu e não dele E se eu acompanhar os espíritos superiores O mérito também não é deles É meu É isso que está falando aqui Nessas perguntas e respostas. Olha outra pergunta espetacular. O homem pode se libertar da influência dos espíritos que procura arrastá-lo do mal? Claro! Mas não tem nem dúvida essa pergunta. Sim, porque apenas se ligam Aqueles que os solicitam por seus desejos ou os atrai pelos seus pensamentos. Olha que lógica de pergunta e resposta. Então nós precisamos de aprender a distinguir se é o bem, se é o mal que está falando nos meus ouvidos, na minha mente. E ele fala. Como que eu vou saber isso? aqui. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudar o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a voz fazer a distinção. Bom, porque senão você ganha tudo de mar... Tudo na bandeja e não é assim? Vamos voltar à cena. Você se ligou a uma ONG, a um centro, você começou a trabalhar para dar paz. Beleza. E vai. Até um mano, pontualmente, está lá. Você está achando bom. Seu ônibus de guarda está contentíssimo. Aí vem a sombra. Já viu como é que aquele cara está? Vão fazer um teste? E começa a te influenciar, a não ir. Mas você sabe, sim, escuta, escuta estudar e o caso. Gente, eu estou lá, já tem um ano, mas tô, hoje eu não estou com vontade de ir. Quem está falando no seu orelha? O bem ou o mal? Tem aquela história que eu já contei de Santo Antônio: que é as trevas. Por 20 anos perseguiu ele, para tirar ele do bom caminho. E aí, quando eles desistiram, Satua falou assim, ele sentiu de certo aliviado, né? Você é, acho que agora eu sou um santo mesmo. Ah, quando ele falou essa palavra, voltou toda a treva para influenciar ele, para maltratar ele, para tirar ele do, penca, do bom caminho. Pela vaidade. Cada um é influenciado por aquilo que a gente tem dentro do coração. Ciúme, vaidade, roubo, assassinato, seja o que for que está dentro de mim. Se eu tenho uma tendência ao ciúme, à inveja... É uma legião de espírito. Esse, então, é uma legião de espírito que me persegue. Ser desconfiada do marido, da sogra, do filho, de todo mundo. Porque eles não te dão trégua. Cadê? Com que objetivos o espírito imperfeito nos conduz ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Você acha que estão contentes? Tá nas trevas? Não tá, não. Ele quer mais gente. Quanto mais gente ele levar pra lá, melhor. É o que pensam. E isso diminui seu sofrimento? Não. Claro que não. Mas fazem isso por inveja. Ó, oh, que eu te falei. Por saber que há seres mais felizes. Cruz Credo. Eu estava falando... Aqui, Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem... Renunciam às suas tentativas. Eu li depressa? Vamos ler devagar. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem... Renunciam às suas tentativas. Olha aqui que eu contei do Santo Antônio. O que quereis que façam? Quando não há nada a fazer... Desistem da tentativa... Entretanto, porém, contudo, por conseguinte Aguardo o um momento favorável Como o gato espreita o rato <risos> Mas não é muita malvadeza Ele pode me dar uma trégua Mas na primeira oportunidade Pelo ciúme, pela inveja Uma coisinha à toa, mas bem sim, significante. Volta, a me atentar. Momento favorável. Agora isso é bonito. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? É isso que vai nos interessar agora. Agora que está. Fazendo o bem. Colocando toda a confiança em Deus. Repeliza a influência dos espíritos inferiores. E anulais o domínio que querem ter sobre vós. Fazendo bem. Bons livros, bons filmes, boas conversas. Porque, de repente, numa conversa leviana, chegaram. Chegaram. Então, é preciso. Eu vou contar uma coisa também vivida por mim. Uma menina... Uma criança dela, novinha, dois, três anos, gritando de noite, que tinha bicho na cama dela. Aquela tragédia. A casa dela estava um caos. Falei, o que está acontecendo, minha filha? Ela mesma descobriu o porquê que a casa dela estava um caos. Ela saía do trabalho, passava na locadora, naquela época que usava a locadora. E buscava os filmes pornográficos, lá os filmes, né? Aquela sessão. Isso é verdade, verdadeira. E levava para casa. para assistir com o marido dela. Não tem nada. Parece a coisa à toa. Mas ela entendeu que a partir do momento que ela começou a usar esse escusume a vida dela virou um inferno. As crianças dormiam de noite. Era um tormento. Por minha filha? Essas coisas não vêm sozinha. Os espíritos que gostam da sensualidade, da sexualidade, vêm junto, assistir junto. Meu Deus! Meu Deus! Então, como neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí ela começou a frequentar o centro. A criança tomando passe, ela tomou passe, usou, largou esse costume. Largou esse costume. Porque isso é, isso é um vício igual, igualzinho bebida. Eu sempre falo que quando a gente estampa a garrafa da cachaça, os capetinhas, tudo sai lá de dentro. E No começo está aquela beleza, aquela harmonia, daí a gente começa a brigar. Falei, pronto, chegaram. Verdade. Como neutralizar a influência dos vossos espíritos? Fazendo bem. Colocando toda a confiança em Deus, se repelia a influência dos Espíritos inferiores. E anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai, evitai, escutar a sugestão dos Espíritos que vos inspiram maus pensamentos, para uma discórdia, ó, que eu falei, excitam todas as mais paixões. Desconfiai, especialmente, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meninas e meninos que eu tanto amo. Busca o conhecimento. Busca estudar os livros básico da nossa doutrina. Que riqueza, que riqueza que nós vamos fazer agora. E o que eu vou ler agora? Chega desse, quer ler mais? Busca eu vou ler as perguntas. Isso está no, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Como os Espíritos podem penetrar nossos pensamentos? <risos> Como? Os Espíritos veem tudo que fazemos? Olha aí! Eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhe é indiferente. É aquilo que a gente traz dentro dos nossos corações. Não vou ler mais nada. Busca, busca, porque é riquíssimo. Voltando, Gênesis, que está falando da regeneração do planeta... Lá tem um título que é a nova, a geração nova. E eu copiei uns pedacinhos só que nos interessa. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Pronto. Olha que frase mais simples. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povô, espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedicam. Em, olha que lindo isso aqui, gente. Mas lê lá. Eu deixei duas lições espetaculares para vocês. Procura a Gênesis, no último capítulo, e aqui no Livro dos Espíritos. Por que, que nós estamos estudando isso? Porque são chegados tempos. Da transformação já começou Mas ela tem que começar primeiro aonde? Em nós Então vamos lá, quer ver? Em cada criança Que nascer Em vez de um espírito atrasado Inclinado ao mal Virá um espírito mais adiantado E propenso ao bem Olha a modificação Isso vai acontecer E já está acontecendo Entendeu? A época atual é de transição, a regeneração, eu fui lá no dicionário, regenerar, gerar, produzir novamente, dar nova vida, nós vamos dar nova vida ao planeta, e para que isso aconteça eu tenho que melhorar, porque os Espíritos que me perseguem não vão mais me perseguir, já começa a melhora, minha e do meu lar. Vamos lá, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Quer dizer, não vai retirar todos e trazer bons, não é assim. Olha que lindo isso aqui, agora é para nós, é para nós. Vou ler de novo devagar. A regeneração da humanidade não exige, absolutamente, a renovação integral dos Espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. De quem? Nossa, encarnados agora! Não vou esperar trazer bons Espíritos. Eu quero ficar boa porque eu quero continuar no planeta Terra. Eu quero afastar de mim a influência negativa porque eu quero continuar aqui. Vamos ler outra vez. Vamos ler de novo. Não exige absolutamente a, renova, a renovação integral do espírito, como eu li no começo. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhe estão predispostos à mudança. Você que está predisposta, você que deseja mudar. Deseja? Então é preciso começar a mudança, a limpeza. Lembra que a gente falou no estudo anterior? A limpeza dos nossos corações, a manutenção. O que é manutenção? Manter limpo a casa. Eu tenho que. Man... A manutenção da minha casa. De tempo em tempo tem que pintar, cai um parafuso, você arruma. É manutenção. Porque a gente não está pronto, eu preciso de estar constantemente limpando a minha mente, meu coração, para que eles, mas tem uma coisa bonita, foi o Chico, essa história do Chico. Uma mulher veio para ele e falou assim, Chico, me ajuda a rezar, porque me falaram que eu estou cheio de espíritos que estão me, tá me atentando, estão me obsediando, me ajuda, espanta com eles. Sabe o que o Chico falou? Hã? Não, minha filha, não é assim, não. Vamos estudar e rezar que eles também serão evoluídos. Que eles também vão evoluir. Que eles também vão tornar bons. Olha que lindo. Através do meu exemplo, eles também vão parar de atentar. Eles também vão querer, eles também querem o bem. Só que eles não sabem como. Por isso que eles vêm escutar nosso evangelho, quando está fazendo o culto. Eles vão no centro, escutar as palestras. É igual assim nós, gente. Não tem diferença. Então, a gente vai modificando nossas disposições morais. E essa modificação se opera em todos, presta atenção, Quanto lhes estão predispostos à mudança. Que lindo, gente. Que lindo assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira graças a Deus a gente vai e volta melhor para ajudar na melhora do planeta para que tornar de regeneração a gente vai para a espiritualidade, estuda mais e volta melhor. Vamos ler isso aqui? É isso que eu amei. A hora que eu li isso aqui, eu falei, eu fecho aqui. Não quero ler mais nada. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Que espetáculo! Que espetáculo! Gente, eu estou deverasmente emocionada com esse estudo de hoje. Agradeço do fundo do meu coração quando o Rogério teve essa inspiração. E graças a Deus, quando ele teve a inspiração, eu falei amém. Como é que é isso? Vamos fazer? Estamos aqui até hoje e eu quero ter saúde. Física e mental, espiritual, para continuar. E já contei a vocês que quando eu fecho o livro, na segunda-feira eu já estou pensando o que, que eu vou falar no próximo estudo. E como esse inteiro 150, falei, mas eu tenho que fazer um uma apanhado dos nossos livros, porque através deles eu sou apaixonada e leio desde 17 anos, eu acho. Né? O Zeca está aqui, meu, meu lindo cachorrinho Escutando o Evangelho também Ele também aprimora Os Espíritos também evoluem Por isso que convive com a gente Para estimular a nossa bondade Através do amor ao cachorrinho Sabia disso? Eles evoluem conosco E nós com eles Amando-os Protegendo-os Lindo demais Então eu abri o Evangelho Só mais um tiquinho porque essa aqui é que atrapalha nós a subir, a elevar a nossa redenção. O que é redenção? Nossa salvação. É essa doença, esse câncer chamado egoísmo. isso, só um tiquinho. Só um tiquinho, porque nós já terminamos. E é ele contra ele que nós temos que lutar nos nossos corações. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra. Tá vendo? Quando a gente aqui for de regeneração. Cujo moral, cujo progresso moral retarda. Quem que retarda o progresso? O egoísmo. O, ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Então é o um espiritismo que vai fazer a terra subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é pois... O objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Eu digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados em combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Fantástico! É, meu anjo guarda, obrigado, mil vezes obrigado, por você colocar na minha mão tudo isso. Estou estudando desde sexta, quinta-feira, cada um estuda um pouquinho, para poder trazer e compartilhar com vocês essa alegria, eu estou sentindo agora porque é o que nós vamos fazer nós vamos melhorar aceitar as mudanças que nós mudar quem em mim as transformações as mudanças em mim para que a gente possa ficar aqui no planeta terra e ajudar o Jesus no planeta de regeneração mas que coisa maravilhosa, eu amo vocês, eu estou feliz demais, contente demais por trazer a vocês esses conhecimentos. Fica com Deus, que Jesus nos abençoe. Leia essas coisas que eu coloquei hoje aqui, só uns pedacinhos para vocês ficarem curiosos. Vai lá no livro dos Espíritos, capítulo 9, como que é importante... A gente ler, estudar, ler de novo E de novo, e de novo E o nosso evangelho Que é o amor Que é a parte moral dos ensinamentos de Jesus que, nós, que nos fazem amar uns aos outros E amar a nós mesmos primeiro Eu preciso de entender isso Fiquem com Deus Eu amei esse estudo Amei compartilhar com vocês Esse estudo 150 livros Episódios Vocês longe Vocês que acompanham desde o início Isso é uma vitória, sabia? É uma vitória Porque muita gente já desistiu Já mandei por muita gente ontem, Quarta-feira eu perguntei E aí, está escutando os estudos? Ah, escutei só um ou dois Paciência Não é a mim por favor, pelo amor de Deus, nada de... Olha o orgulho, olha a vaidade, Deus me livre. É o Evangelho. A importância do Evangelho em nossas vidas. Em compensação, uma amiga, assim, fez maratona. E eu, quando foi, essa semana, ela escreveu no celular. Já te alcancei. Já assisti o 149. Agora vou começar tudo de novo. Olha que lindo, gente olha que lindo, ela quer conhecimento, ela quer estudar o Evangelho, maravilha, para vocês que estão comigo desde o começo, e que desejam continuar, se Deus quiser estaremos aqui, fiquem com Deus, Hã? e vocês que estão começando, oh meu Deus do céu, querem acompanhar, faz maratona como minha amiga, mas não quer, não tem importância, meu filho falou assim, fala para os novatos, eu estou falando para vocês que começaram agora. Eu estou feliz demais, se entrega ao estudo, meus amores, meninos e meninas. Eles podem assistir os 150 anteriores e acompanhar os próximos 150 Ah, oh, isso aí, minha querida, é. claro, você pode assistir os 150 e depois, gostou demais, eu tenho certeza, começar lá no primeiro. E ela, essa amiga, falou assim, Vera, escuta o número 11. Já escutei três, quatro vezes, Eu preciso escutar. Ela quer que eu faça outra palestra sobre o número 11. Eu vou escutar, ver de que se trata. Talvez seja para a próxima, o 151. Fiquem com Deus, amo vocês do fundo de minha alma, que Jesus nos abençoe. Vamos ter força para ficar aqui no mundo de regeneração. Não, de mãos dadas, nós todos, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui agora conosco e sempre. Fiquem com Deus. Amo vocês, onde vocês estiverem.